0: 记得我们团长有说过一句话，他说就是，呃，事件呢，它其实是会过去，但是情感会留下。哦、对，这句话我觉得很美，所以就跟各位分享，就
1: 是送给大家这样子<对>一句很温暖的一句话。对。欢迎收听《假桃乐职爱放心聊》。《假桃乐职爱放心聊》是由劳动部假桃乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台。在这里，我们将会邀请职爱咨询师一起来聊聊职爱日常职场困扰，也会邀请各行各业的职人分享属于他们的职爱故事。希望透过节目的陪伴，打造你的职爱地图，让我们成为你的职爱 GPS。听众朋友们，大家好，我是主持人 Ada。那今天来谈谈文字的浪漫与纸张的魅力。欢迎我们今天的来宾幼林
0: 。主持人好，假淘乐的听众朋友们，大家好，我是幼林。那我现在同时呃是一名空屋研究员，同时也是一名文字工作者
1: 。好，就是那个时候跟幼林接洽的时候呢，我想说你是一个就是。文史工作者，然后可能就是研究一些在地的文史，然后可能又是加上一个返乡青年，然后没有想到是一个空屋研究员。那其实这两个身份都还蛮就是跳脱的。然后我也想问问看说，说幼林说，哎、欸，你现在就是研究员的身份呐、啊，跟文史的工作者啊，你是怎么做结合？
0: 哦，我觉得，因为其实，在空无研究这件事情上面，很多时候我们在写研究报告的时候也，也也会写到一些文字，但文字的用法大概都是据理力争的去论述一件事情。那可是当成为文字工作者的时候，这边也会需要写到一些文字，那使用的方式大概就是用情感去对这个世界去做一些理解啊，或者是一些。呃，表态，它两者也都是会用到文字的方式来进行，所以我是觉得在这个方面就也是可以做一些结合了
1: 。这样听下来，就是其实幼林的政治啊，就是宠物研究员，他就是透过一些数值让这世界可以变得更好，但是。文字工作者是可能是传达一些正能量的一些理念，然后希望透过这样的形式呢，有点像是流入到别人的心理。然后其实这两种都是你希望可以让这个世界变得更美好的样子嘛？对，好。那在谈谈幼林呢，成为一个文字工作者之前呢，想聊聊说您现在对于书本的看
0: 法，以及认为纸本有什么屹立不摇的魔力？呃，书本吗？书本其实是我们从小一开始就接触到的东西，里面呢其实被里面的内容其实都会被作者赋予一定的思想吧，那用来传递啊或者是解惑，那只是因为它刚好承载的内容的载体是纸本书，那或许比起过去。我们现代人能够接收到的媒介，不是只有纸本上面的文字。我们可能透过声音啊，就是像广播节目，或者是说书平台，还有一些你关注的公众号这些，也能够接收到一些讯息。但这其实都不影响到纯文字的发挥。我们每个人都还是有非常多的想象力。我们人类的选择变多，不代表说，哎，文字工作者，呃，所能达到的高度就会下降，然后需求就会减少。就我们人类传递思想这件事情，它只是形式上的转换，它并没有真正的消失。那你会说，呃，纸本会有什么屹立不摇的魔力吗？我觉得以我观察到的三点来说吧，我觉得第一点呢，就它是一个小时候的习惯，就我们从小到大读书。都是透过呃文字的几本书来阅读，那它这个本身就会让人感觉很有温度。就我们上课的时候，可能就会拿起来，然后在旁边书写啊、记录啊这些；或下课的时候，我们可能会跟同学一起看一些小说或传递小说。就学生时期的这种习惯，都会让人呃印象深刻，然后甚至意犹未尽。
1: 童年回忆，对，没错
0: ，
1: 属于<笑>就是一个美好的一个回忆，这样子在翻阅书籍的时候
0: 。对，那第二点就是，我觉得就是来自于别人的馈赠跟祝福，嗯、因为我曾经有去听过一些演讲啊，那演讲的内容，就演讲完之后，他可能就会送一些书或者是一些他们。呃，作者写的一些书籍，那他们像是我就收过李开复的最好的做最好的自己啊，或者是有收过《秘密》这本书，然后或者是家中长辈可能对于我们会有一些期许或期望，就会送《中庸》啊，或者是塔木的跟犹太人相关的一些书。嗯、那这些被赠送的书呢，通常都是。证书的人会希望说：“哦，你从中会去希望明白的一些道理，
1: 嗯、就里面还
0: 有一些祝福跟一些期待。”哇，对，所
1: 以它其实是一种对话的形式，然后那个形式其实也是一个温暖的,的方向，这样子。对
0: ，那第三点我就觉得是限量跟绝版，然后还有收藏的价值。就像我之前，我学姐就送我了一本她出版的我的手作。早午餐里面就是记录着各式各样的早餐的一些做法、料理的一些做法。那你会说这这本书有什么样的价值吗？是因为他在书本上多了签了他自己的一些作者的名字啊，或还有写了一些祝福语，他可能写了就是哦愿你一切都好啊，然后什么什么顺利这样子。那我就觉得哎、欸、这本书就多了。独一无二的价值，那又可以收藏，所以某种层面来说，就是这本书又可以、嗯、呃拿来收藏
1: ，了解，而且又是学姐亲自在上面写的一些就是话语，是专属于你的，<對>所以就会变成是一个属于你的独一无二的一本书，这样。对
0: ，而且这本书收得很有诚意，就是因为这本书就是他自己出的，我就觉得说啊、哦、他自己出，然后又。又在上面又写了一些祝福语，就觉得这个这本书的意义就会蛮大，就是意义更重大了这样。对，所以我觉得这三点啊，就是习惯，然后来自于他人的馈赠，还有限量绝版这件事情，本身就足够让纸本产生了非常大的魔力。了解，那就是你会对于电子
1: 书呢是有什么样子的一个想法？呢？纸本书啊跟电子书啊有什么差别吗？
0: 电子书吗？呃，我觉得电子书它给人是有一种可携带啊、方便性，然后跟快速查阅的这种特性。那你可以想象，就是你今天进入图书馆，你要找寻书籍，那你透透过电子书，你就可以透过一些关键字，就可以立即知道说，哦，我们可以当周或者是本月推荐了一些什么什么样的书，嗯、那我们就可以去透过电子书，就可以很立即的、快速的知道这些讯息。那纸本书，你要去图书馆，呃，去查阅的话，可能也是需要一点时间，或者是在很多图书馆里面就并没有被收藏到，你就找不到这本书。那电子书给人的感觉就是可以非常快速跟方便了。那它对于纸本书来说，我觉得就比较少了一点温暖吧，而且它也不太好记录。<笑>很多时候可能就你如果要记录的话，就只能用画线啊，或者是截图的方式来进行的、嗯。了解，
1: 就是相较于纸本书来说，电子书它是一个比较快速可以获得到资讯的一个东西，因为相较它搜寻也比较方便。但是如果是要收藏或者是有温度的话，它就会比较是没有那么急纸本书籍。那我会觉得说，那是不是就是可能会是？电子书籍相较于纸本书籍，就是它太容易取得，所以就反而被容易忘记啊。对，有一点这样子。<笑>好。哦，这样听下来呢，就是我觉得纸本书给我感觉就是很像是夜晚，然后可以在就是夜深人静的时候呢，透过阅读，然后去反思一些事情，然后是比较深入的去做一些思考。那。电子书的话，好像就是白天会比较快速的去收集一些自己需要的资讯，然后呢，快速的吸收，然后会觉得说，好像白天在黑夜、啊、是人每就是都是不可或缺的，所以其实他们两个有点是相辅相成的概念
0: 。呃，对，没错
1: ，就是文字的载体这样子。嗯。那坚持呢是一件难能可贵的事情，所以就想问问看幼林
0: 說，说是什么契机开启你的写作之路？呃，如果说要说到契机嘛，就大家记不记得，就是从小到大我们在学校其实都有写日志啊，或者是这种周记的习惯，就老师可能要你说、哎、每天要记录一点什么。可是这个习惯到大概到了高中之后呢，就没有特别多的要求了，所以就。写作的习惯就会被淡忘了。那我记得大概是在一七年底的某个晚上，我那时候是在念研究所的时候，因为我习惯都会在睡前会先看一些文章，然后就看到说哦，原来要记录生活这件事情，其实是可以透过练习日记去进行。那于是我隔天我就去书局就买了一本三百六十五天的日志，所以才开始了写作的契机。那那时候的我呢，其实因为有了想要记录生活跟反思的这个目标，有受到了这股力量的趋势。所以我就会固定，我就一定会空出一段时间来去阅读啊，然后来去反思，然后再来去写作。我大概就坚持了一年的时间，哇，就是每
1: ,每天都有写一篇，一定都会写一篇记录下来
0: 。对，我就很认真的，就是每天就是。坚持的写完，我才会睡觉。就大概写了一年之后吧，就到隔年的一八年底的时候，我的同学刚好邀请我参加写作团队。在那时候，我才对于我的文字有更多的训练，更多的精进。嗯、那我们在团队里面，我们每个月大概都会写一个。呃，不同的主题训练啊，可能会去练习去采访别人，或者是去写一些自己的经历，或者是自己内在的一些转变。那我印象深刻的是，就是呃，我有写到一个旅行的经历，就是我跟我同学去台东、嗯、去要去做热气球。哇！对，热气球，好酷！那我们在半夜要等待热气球。买门票的的过程中，就发现哎、嗯嗯欸，在那个角落的那个草丛里面呢，就发现有那个金蝉脱壳。那以往那个金蝉脱壳对我们来说，就是只是一个文字嘛，就是金蝉，真的有金蝉这个这个东西吗？<笑>我们看到蝉明明就是咖啡色的、啊，<笑>哪里来个金蝉的？想说哪里金了？<笑>对，一点都不金啊，为什么文字要写金呢？对吧？<笑>然后后来就发现说，哦，原来蝉缸。刚蜕变的时候，它真的是金色的。它是因为羽化，嗯、然后它要跟树木产生了一些保护色，嗯、它才会变成褐色。哦。对，可是它金色到褐色的过程中，大概只维持了几个小时，它就会变成咖啡色。哦、所以时间很短。时间非常短。那我觉得蚕是一个很特别的生物，就是它在土里面待了十三年到十七年，嗯、然后好不容易爬到树上。就爬上来了之后，就花了呃可能几个小时的时间去演变、去去羽化，然后再变成蚕，然后去交配啊，然后去在树上呐喊了两个礼拜之后就会死亡这样子。所以它某种意义上来说就是。呃，在对这个世界上，就是喊着说：“哦，我来过，我存在过。”这样我就觉得很很酷，对。所以我就把这样子的旅行经验，我就把这段故事写进去这个台东的,的故,事故事里面。对我用我大概就是用写作的方式来对于我这段记忆做一个保存吧，对，對
1: 很棒的一个形式哎。尤其是我觉得你坚持三百六十五天都有写日、就是、记这点。真的是很棒，对，<笑>哦对啊，<笑>像我可能就是就是一头热吧。好，我觉得顶多可能坚持个一个礼拜，我就觉得自己超棒
0: 了。<笑><笑>我觉得就是在于你，你想要做，你那时候想要改变的契机大概是多大？因为我那时候是很想要去记录我自己的生活，嗯、对，有有了这股动力，然后自然就会想要去做这样的事情
1: 。有点是你对于这个目标有强烈到达的渴望性，所以你就就是坚持了下去，对。然后加上又因缘际会，现在就是加入的一个团队，更深刻的体会到说，原来写作这个东西是真的是可以记录，然后记录的东西又是可以就是传递一些不一样的能量给大家，这样对。那。我也可以稍稍跟幼林分享一下我，我其实也是蛮喜欢阅读的，但是我。喜欢阅读的契机可能跟你不,不太一样，是有点荒谬的一个故事，就是在小时候，嗯，不是很流行一本书叫《哈利波特》，然后呢，我记得我小学的时候呢，就是我就看到我弟在看这本书，然后就很开心问他说：“哎、欸，你觉得这本书好看吗？”我弟又说：“非常的好看，非常好看。”然后呢，就强力推荐我去看，就把他手上的那本书给我。然后我就看看看，我就想说前面几张就是真的是有点枯燥乏味，就是那个哈利他在姨丈家的时候，在他阿姨家的时候，真的是想说，哎呀，怎么就是还没有赶快进入到魔法世界呢？我想象中魔法世界不是这样子的。前面几次哦想要放弃，是因为我爹又说这本书真的非常的好看，所以我就坚持把它看完之后就。不行，这个人是天作，然后就很兴奋跑到我弟面前，跟他说：“这本书真的超级无敌好看的。”然后我弟就一脸傻眼的看着我说：“啊，你要把它看完哦。”我那时候是觉得很难看，然后想要丢给你看，然后叫你帮我还书。然后就是这么一个荒谬的契机，然后开启我对于就是喜欢阅读这件事情。对，听起来也是蛮
0: 蛮特别的。对
1: ，<笑>跟你的故事很不一样。但是我觉得，不管是怎么样的故事，喜欢阅读这件事情都可以让我们去反思一些生活中的小趣事。比如说，就像你就体会到说“金蝉脱壳”这件事情是那个金色是真的。然后呢，我体会到说，哦，原来那么荒谬的故事，开启我的阅读的热情。然后我觉得这就是书本的魅力，跟文字的就是魔力。对，开启每一个人的人生都不一样，然后开启的就是每一个每一个都很有意义的小故事，这样
0: 对吧？
1: <笑>那想问问幼林说，说你能不能跟我们分享你觉得特别触动人心的书
0: 籍？呃，如果是今年的我，大概。呃，会看《沉浮之想》啊，《简唐好好》啊，或者是插画、啊、油画相关的一些书籍。但如果是两三年前的我，大概就会看《好的孤独》《好的爱情》《斜杠青年》，或者是《享受吧五十后的第三人生》的书籍。那为什么会看《沉浮之想》这本书？其实，因为这几年疫情啊的一些变动。那这本书主要是在讲说跟内在的一些情绪相处，不管是跟悲伤啊、恐惧，或者是欲望，还有呃，甚至到一些自我膨胀的这种骄傲感，这些情绪其实。啊、呃，我们在平常跟人之间的相处，可能都感受不到或感觉察觉不到，可是这些感受其实是隐藏在我们心里内心的深处。有的时候，它会去影响我们做任何的决定。当你有恐惧的时候呢，其实有的时候你会对于要做这件事情会有一些产生一些举棋不定的想法嘛。那书中其实就有。有告诉你说要怎么去接收自己的脆弱，然后找到一些勇气去面对生活当中的挑战啊！那你至至于说为什么会看五十后的第三人生？你可能会说：“哎，你都还没五十岁，你怎么看这么后面的书？这样<笑><对>、啊、你才二十几岁啊！”<笑>那其实那时候的我，其实也只是为了想让家人看未来，如果他提早退休的话，要怎么去做准备。让他们有一个方向，所以我就提早阅读了这本书。里面当然有讲到说，哦，你可以去做一些主题式的深度旅行啊，可能去到一个小镇去生活一个月，或者试着去跟身边的人和解，当个有温度的人。那当然还会有一些细节，就可能写到一些说，哦，你长辈，你可能可以避免一些子女之间的纷争，你可以先写好遗嘱，或者是做一些规划。生前告别式的这这些举动，那其实目的呢，其实也是让他们学习把自己的人生重心放回自己的身上。因为我们在成长过程中，父母其实已经把很多的心力都放在我们身上了，就觉得说，哎、欸，过了五十岁，其实他们也该逐渐的把一些生活重心拉回到他们自己身上去，过他们自己想要过的人生，就不要再过多担心小孩的问题。所以我会觉得说，哎、欸，我去，其实说了这么多，就是你会说哪些到底才是触动人心的书籍？我会觉得，就是人只要在不同的时间点，那你就会出现的那个时间点的书了，你会想要去看的书
1: 。了解，对，就是有点是像书，哎、欸，有点像缘分那种感觉，就是时间到了，你就会拿到适合你自己的书了。<笑>对。
0: 对啊，不是有一句话说，就是当学生准备好了，老师就会出现嘛。就是当你明白了你心中想要问的问题的时候，那你自然而然就会找到你想要阅读的书，
1: <笑>然后解答就在里面，就在书里面这样。对对对，
0: 有时候其实透过书可以知道一些答案。
1: 了解，那其实我觉得像刚刚幼灵分享的两本书啊，就都还蛮有感触的。一本就是《城府之想》嘛，然后我觉得其实可以透过就是阅读啊，去深思跟了解自己，还有去反省一些可能情绪面的东西，然后有所觉察。我觉得这这点呢，真的是还蛮好的。但是这种东西好像就是可能是比较像是阅读才有办法去理解。写的吧，对对，因为他阅读，我觉得带给人的感受是，他是好好的去跟自己对话，然后好好的去思索，然后再来就是你提到说五十后的享受吧》、《五十后的第三人生这本书，就是有点是说换位思考的去看，说就是另外一个年龄层的长辈们是怎么样子的一个想法。的那种感觉，那我觉得这也是书本带给我们的魅力，对，<笑>很有趣。<笑>那想问问幼林说啊，你是怎么维持自己的写作跟阅读习惯的
0: ？呃，我觉得在回答这个问题之前呢，我们就要先思考让自己变得更好的这件事情。就我们人呢，总是要先有个远大的志向，然后你再去谈，呃。你要什达成什么样的目标，跟如何去实践它？所以在一开始，我其实对于能够坚持写作这件事，我只是也想着简单地想着说啊，要让自己活得清楚明白的这个这个想法，然后才开始有了目标。那那时候的目标是定在说，哦，每天写日记这件事情，就是将每天。呃，觉得生活当中发生的有些有趣的事情给记录下来，这件事情我，我我就觉得说，哎、欸，我能够做到这样子，我就觉得，哎、欸，能够坚持写作。那你可能会觉得说，哎、欸，这是一个这样写作，然后慢慢发展写作兴趣，慢慢发展成卓越的一个过程了。一开始想让自己变得更好的这个初心，我觉得到现在始终没有变。就是当你坚守这个初心，你自然而然就会产生出哦，我想想让自己活得清楚明白啊，想用文字的方式去记录生活。那你有了这些信念之后，呃，你自然就会支持你持续写作这个习惯
1: 。像刚刚我们所说的，其实阅读呢，它是能够让自己。进行一个比较绅士的一个举动，然后去跟自己对话，然后同时也可以更加理清说成为最好自己的样子呢，呃，是一个什么样子的一个想法还有概念
0: 。对，呃，你会说，哎、欸，如何维持阅读的习惯这件事？那我对于这句话的理解就是，呃，我我会想要透过阅读来找寻答案了。为什么会这么讲呢？就是因为我们人年轻人常常遇到生活当中的困难，嗯、你就会产生十万个为什么嘛。嗯、那如果你将十万个为什么化转化成现在年轻人的一个用词，就大概就是傻眼猫咪，就无眼薯条，哦、然后还有怀疑人生，就是但它同等都是十万个为什么这样子。<笑>对，你会发现，就是随着年纪的增长呢，我们生活当中的难题。就有时候不是透过周遭的人，就一定能告诉你说这件事情到底要怎么做会比较好。嗯、所以反而捷径是在于说，哦，你透过阅读别人的作品或阅读别人的一些思想、呃经验谈这些，你才能找到一些你想要的答案。所以有时候阅读对我来说，就是是一个找寻答案的一个过程
1: 。让你的人生不再怀疑，薯条要会加盐，<笑>然后猫咪不会再傻眼。<笑>
0: 对，对，所以你说你的阅读习惯怎么养成？就我觉得你，你当你想要去找寻这些答案的时候，你自然就会去。阅读更多的东西的，就是好
1: 时机到了，这些就不会再发生这样。
0: 对啊。
1: <笑>那刚刚幼林有说，就是你有加入一个写作团队嘛？那能不能跟我们分享说你在团队中呢，令你感触深刻的故事
0: ？呃，我来讲讲关于出版过程这件事情好了。其实，在一九年的九月呢，我们那时候团队面临说啊，我们这本书要不要出版这件事情。有做了一次讨论，那我们的时间大概那时候也压缩到只剩下两个月的筹备期，就是在九月份的时候，就是讨论说，哎、欸，我们今年底如果要出版的话，大概是压在十一月的时候就要出版，因为前期大家就花了非常多的时间在创作嘛，所以就会希望说这个成果能够被展现出来。可是团队里面就大家又少了一个去策划让这本书出版的人。所以，而且我们团队对于每个人的印象，就是只存留在网络上，然后或者是看到别人写的这种作品，就是各自写的这种作品上面。所以，对于大家之间的印象，其实都没有太深的了解啦。我们也没有太多实质上的生活上的接触，而且大家也都是因为写作，喜欢写作这件事情而相聚。那我们唯一的共同目标，那时候就是，如果再说、哦、我们要成为一个作者啊，然后会去写一些呃文字，写一些想用自己的文字去感动其他人。所以那时候，呃，我觉得我做了一个蛮勇敢的决定，就我去承担了这个责任了，就主动去承担这件事情，所以我就担任了团队里面的副召集。那尽管没什么经验，但还是努力的。想要去处理团队上的分工的事，我觉得那时候就是大家就因为白天可能要上班，可是下下班之后就还会愿意跟我一起开会，就讨论我们书本要出版这件事情，然后可能就从九点啊下班之后九点十点可能开会开到十一点多都还在分工，那没什么没什么经验的过程下呢，就是团队就经历了非常长的一段时间的磨合期，对，所以到后期吧。快完成的时候，我大概就经历了一次大崩溃。对，那件事情大概就是，嗯、因为我们都知道美术的主观设计上，就是好看跟不好看这件事情很看个人。对，很主观，然后很看个人。所以在时间的紧凑下，就是可能有人就设计了一套模板嘛，那我、嗯、我就直接决定了说，哎、欸，要选择这个这样子，就可能没有。很经由大家团队意见所讨论出来
1: ，就是有点是没有达到共识这样子。对，然后就
0: 引起了一些风波。然后那个那时候那个晚上，其实我蛮煎熬的，就也很难过。就是我们每我明每天也很劳心劳力的去呃思考如何让团队里面的每个角色都有呃能够有效的分工啊，然后能够在这个过程中能够获得一些参与感，或是。一些成就感，然后但是做很多事情又还要被大家误解这样子，对，所以那时候其实就还蛮难过的，就花了一段时间，大概半天的时间吧，然后把心情调试好之后再出来跟大家讲话，对，所以我觉得在呃团队分工上面的时候，就有时候大家还是会有一些就要处理很多情绪啊、矛盾啊，还有一些资源的问题，我们总是想要用更好的效率。来让这件事情完成，就是不要减少那种时效上的压力。嗯、可是，在这个过程中，就每个人还是有每个人的情绪嘛，就可能会有很多、嗯、很多抱怨啊，就是很多不准时、很多没有办法及时完成的事情。对，而且在第一次做出版这件事情，这份工作上到底应该怎么做？其实有时候我们还是得要依靠，呃，就很像瞎子摸象、嗯
1: ，就是要去。有点是你们手上拿着斧头，然后开要,要去开创一条未知的道路的那种感觉。对。然后你们每一个都是冒险者，其实会遇到很多问题。对啊
0: ，然后就有很多呃尝试跟调整在这里头。嗯、不过后来我觉得那时候呃有学习到说，就是有时候我们很做了一个好的选择，但是我们认为是好的一个选择，但。如果是在重要项目上，就其实还是需要大家讨论了，你才不会忽略了有些人还是有他们的心声嘛。那我们就还是接纳接纳一些别人的意见，对。所以带人要带心这件事情，在那时候也有在不断的学习当中，也谢谢当时团队的上的包容。<笑>就是现在回想起来，我觉得我们那时候花了非常多时间、呃，跟心力在那个上面，就去为了要完成我们的梦想。对啊，嗯、后来也是有如期出版了。嗯
1: ，对，感觉你们在那个时候的出版的路上，每一个人都是勇者，可能就是手上都拿了斧头，然后就是砍柴砍到一半，发现哎，刀、欸、子原来不厉。然后可能在搬运的过程中发现说，哎，其实好像你们要拿一个拖车来，然后就去找拖车的那种
0: 感觉。对,对啊，然<后>就很多没有办法预想到的问题。对，
1: 最后就是呢有成功，然后有闯出一条道路，然后有找到一个归属感的那种感觉。对，然后在一路上呢，就是风景啊，或者是艰辛，还有成长，其实都是学习到蛮多的。
0: 对啊，
1: <笑>然后其实我觉得这出版的状出版真的是一件非常艰难的事情，但是越艰难的事情，当达到的时候，那个成就感就会越大。对、啊，<是><笑>看你笑得那么开心，可见就是那个时候已经出版完这本书之后，就把就是非常开心的。
0: 对，就是觉得哦，这一切辛苦都值了
1: 。<笑>那会想问问看幼林说，因为你们在今年度啊也出版的第二本书是《乐游台湾百年风华》，那想问问看幼林说，在撰写前后两本书的过程中啊，你的心境有什么样的转换
0: 呢？呃，我觉得《世界围巾》我们相信其中这本书呢，比较像是我们由内而外的去探索这个世界，去分享自己的故事的一本书。那我们透过不同面向来观察自己啊，观察世界啊，然后我们把自己最真实感受写出来。对，那《乐游台湾百年风华》这本书呢，我觉得比较像是倾听到别人的故事吧，去把百年老店的一些故事整理后去写下来，然后我们可以去很真实的还原百年前的样貌。那心境上最大的不同就在于说，哦，第一本书主要就是让我们了解自己。了解我们喜欢的地方，然后自己的家乡，认识的一些人，或者是自己的内在所在的城市。那第二本呢，就是等于是开始走出去理解他人吧。比较有趣的故事就是在于说，哦，像我有跟去访问一间表贝店，那他老板本身是一位艺术家，因为早期在日剧时代。那间表被店呢，其实是由叔工经营的、啊，那主要是在做纸门啊、屏风的修复。为什么会做这个呢？就是因为以前的日式建筑都是纸门比较多，纸门比较居多，所以他们那时候做的就是就是做纸门跟屏风的的修复。那后来第二次世界大战结束后，日本人开始退场，那就由他现在的婆婆接手。所以就转型成了表贝啊、艺术修复的这种工作。表贝就是我们通常看到，就是比如说书法或者是一,一幅画，然后旁边的框框就是由他们去制作，然后去定做。然后艺术品的修复，可能是一些画作，比如说年久失修，有被白蚁啊或者是一些蛀虫咬到，那他们就可能会用他们的技术再把那个画尽可能的去还原。了解。对，那。我觉得就是后来传到这个艺术家的手上，因为艺术家他本身是嫁进去的媳妇嘛，那他的专业是画一些水彩画，所以他又增加了一些水彩画的教学，所以你就可以看到，哦，老店在每一代的接手上都会有不同的样子。那我觉得就是能够做这种，就能够把这样的故事，每一代不同的故事把它。写下来，去记录下来这件事情本來，本本来就是一件很温柔，然后有意义的一件事情了。嗯
1: ，就是有点是透，不仅是透过文字去撰写，然后也从中去理解别人，站在有点是换位思考的角度去想说别人针对这件事情会是怎么想，然后同时把这些传承的故事用文字的方式就是记载下来，这样对，很棒，觉得很酷哎、欸。所以在这本书当中呢，我们也会看到更多台湾的百年老店在里面
0: 。对啊，我们记录了全台大概五十间的百年老店，那真的还蛮多的、啊。就大家有空可以去看看《乐台湾百年风化》这本书，
1: 而且它也是偏向的一个旅游手册啊。看完之后呢，就可以去那边玩
0: 。对啊，
1: <笑>然后呢，就可以顺便就是可能跟朋友们说明就是背后的故事，这样。对，可以来一场深度的旅游探索。嗯。书本在撰文是一个课题嘛？那后续的宣传又是另一个关卡。那想询问说，幼林啊，在宣传行销的时
0: 候啊，有没有遇到什么特别的经验？然后自己是如何去克服的？嗯、呃，其实我们一开始在书本的预购期的时候，我们大概就可以知道这一期的书到底销量好不好。嗯、那你当然你看到如果销量、嗯。在某一些地方，如果不好的话，我们就会增加一些管道来增加销量嘛。嗯,嗯就，就是最基本上就是网络上行销，就我们可能会安排一些小编，那每天就在每一场的新书发表会之前呢，就会大概是前几周都是我们的宣传期，嗯嗯那我们就会请他每隔几天就固定。就会有一些人去脸书啊，或 IG 啊，或者是我们自己的热血官网的平台上面，会写一些推广文章。嗯，对，那他就会去做一个推播的动作，可以增加曝光度。那当然，我们也有去跟一些推荐人合作，就请他们去在他们的平台上帮我们分享一些书，这样子。那我觉得比较特别的就是去跟一些独立书店去谈合作案吧，不管是空间上的交换，或者是。啊、呃，我们现场活动上的一些合作，我们可能提供一些书籍，嗯、那他可以，他可以提供一些我们呃展示书籍的地方，地方对，那让我们的书也可以在一些小店、一些独立书店去上架。嗯，像我们之前可能就有去接触过一品书啊，或者是青鸟书，或者还有一些呃正大书城的一些。那最后，最后就是办理一些全台的。新书巡回的发表会吧。嗯、不过我觉得要透过有效的宣传行销这件事情，你要先锁定主要目标客群，它才能达到一个比较好的成效
1: 。哦、可能是像《乐游台湾百年风华》这本书，就比较适合，可能比如说，呃、喜欢旅游旅游，或者是喜欢文化。然后喜欢
0: 美食或者喜欢一些手工艺的人，<笑>他就会去阅读这本书。喜
1: 欢故事小店的那种的年轻人，这样子，或者是一些文史工作者这样。对，对对觉得在这之中呢，就是肯定是有一些比较辛苦的一面，但我觉得可以一一去克服，觉得是一件很棒的一件事情。对，就等于是说，你为了想要把这本书的好的。能量跟好的故事分散出去，所以呢，就是坚守这个信念，所以你们想尽办法去做一些推广
0: 。对啊，我记得我们团长有说过一句话，他说就是，呃，世界呢，其实是会过去，但是情感会留下。哦、对这句话，我觉得很美，所以就跟各位分享
1: ，就是送给大家这样子<笑><对>一句很温暖的一句话。对，好，回顾你在出版第一本书，就是2019年的时候啊，你在热血团队写作过程，至今已经到了二零2二年
0: ，那你觉得你自己有什么不一样的收获吗？啊、呃，我觉得19年的我呢，很多时候大概都是围绕在自我成长吧，就是一个从学习写作，然后到精进写作的一个过程，然后慢慢慢的找出自己的写作风格。我觉得就养成用一种文字的角度去细腻的去记录这个世界，就是能够跟着团队一起成长吧。因为我们团队在二一年的时候，就去年的时候成立了乐写公益学习网的平台。那走到现在，我目前是担任呃乐写网的会员总监，其实主要是处理网站上面的一些事。那这个平台呢，其实主要是让一些偏向的学生能够学习写作，然后也让他们的作品能够被看到的机会，就给了其他人在写作这件事情上有一些肯定跟鼓励吧。那你会说在这个过程获得了什么？我觉得看到越来越多人就是因为学习写作，然后透过写写作，然后从中获得了一些反思，然后。慢慢找到一些安定的力量，这件事情，嗯、我觉得这也是我们团团队持续存在的一个价值。对
1: ，嗯，发散一些不一样的故事，同时创造出很不一样的连接
0: 。对，对
1: ，像说你们有一个网站嘛，然后呢是让偏向的学生去学习写作，那他们就同时会知道说，哦，原来他学习国字国文。或者是背古诗这个东西呢是有意义的，然后会让他们就是有，就是等于是说为他们就是创造一个兴趣，然后那个兴趣是可以让他们的未来有不一样的世界，对。然后我觉得这个非常的有意义，嗯，对。<笑>那我想想问就是说，因为其实幼灵也有另外一个身份，就是空无研究员嘛。现在又有热血，里面就是持续的写文章，然后加上又是网站的管理员，那想问说，那你平常呢是怎么分配你的工作啊、写作啊，还有休息的
0: 时间？嗯、呃，我觉得就白天还是就是以正职正常上班为上班吧，但是我会利用一些琐碎的空档去。看故事、阅读啊，或者是可能会看一些公众号啊，或者是科学类的文章。嗯、对，我觉得就是帮助自己多吸收不一样的观点吧，嗯、有趣的观点啦。就很多时候，就是你的写作的灵感是来自于，就是你有多少的输入，你就会有多少的产出嘛。那写作灵感会来自于日常的呃阅读啊，或者是日常的刺激或日常的发现这些。然后我会很喜欢在一天当中的晚上。就是看完书或者是阅读完一些文章之后，就开始写日记，因为睡前我觉得是更能去反思跟回顾，当然也比较安静啊，然后也很适合沉淀。嗯，<笑>对。那如果是要完成某一些议题的写作的话，我觉得在一开始可能思绪还很混乱的状态下，就你不知道怎么样下笔的,的情况下，我通常我都会习惯先画一个心智图。哦对，然后再从中去发散不同的知识点，就是连接成呃线啊，然后勾勒出不同面向，然后再写出一个具体的的,的想法。想嗯嗯嗯、对，有点像是点线面体的一个过程，会阶段的分批的去改写文章，然后慢慢的去收敛整个文章，可能会花好几天才会完成一篇呃比较代表性的作品了。哦。
1: 但是其实，不管是阅读还是写作，对,对于你来说呢，它都是在晚上去进行的，呃、就是比较是安静的一个时刻。<对>透过这样的形式，去把你一整天的思绪，可能还有一些情绪，去归零，然后呢，同时去厘清说，可能这样的想法、啊、或者是情绪的一些渊源是什么。然后可能睡觉，隔天又是一个美好的一天，这样。
0: <笑>就是人总是还是需要有沉淀的时候，对
1: ，对有点是释放一些压力跟能量这样子。对，对，这也是一个蛮不错的方式，就是等于是说你是运用一些熟睡的时间，然后在睡前的时候呢，完成阅读跟写作这样。嗯嗯。最后啊，我想要就是请。幼林给在朝这条路上前进的朋友们一些鼓励的话语跟建议，然后还要让他们就是拥有追寻这份梦想的勇气和热情
0: 。我其实很喜欢一句话，因为我自己本身也在做研究，嗯、所以我要跟大家分享这句话，就是做研究的人呢，世界很小也很大，小到研究室，大到全世界。就这句话呢，就是我们其实很容易透过围观的角度去摸索这个世界带来的有趣。就因为我们人有非常多的想象力嘛，我们其实只要透过我们的想象力去观察这个世界，你自然而然就会写出动人的文章。当然，你也要找到你自己内在真正的渴望，你才能在文字这场这条道路上走得很长久。最后就是要跟大家分享，就是英国文学家培根曾说的一句话，就是阅读使人丰富，那谈论就会使人成熟，那写作就会使人精确。所以，我希望我们在写作这条道路上呢，你只要都能够保有对这个世界的好奇心，那你自然就会越来越好
1: 。今天谢谢幼林跟我们分享，如果有任何的想要听的。观众朋友们，就是也可以去找找看幼灵》的那两本书，然后翻出来阅读。那文字呢，富含无限的能量与想象。那期望透过这份强大的能量呢，延续故事。《不论布斯》中的人物经历为何都是自己的主角，只要还有翻阅的动力，就拥有创造可能的机会。愿每个人呢，都能够找到生命的归途。下一集在五月二十五日播出。工作和私生活可以平衡吗？你也有这样的烦恼吗？选一句人生切割术，以分割工作和私人的记忆为主题，来探讨现代人在工作与生活中常常陷入迷茫和挣扎。若有能将两者分割的技术，人们能在生活中取得平衡吗？或是延伸出更多意想不到的问题呢？欢迎大家关注我们的官网及报名我们的课程，当然也要持续收听我们的 podcast 节目。接下来会有课语小教室，可以敬请期待哦。讲下喽，他嘎琼哈来讲下讲课喽，大家一起学课语。本集假陶乐课语小教室要学的是。群散地鸟音，泉水地鱼性。近山知鸟音，近水知鱼性。群散地鸟音，泉水地鱼性。比喻对某件事有丰富的阅历之后，自然造诣精深，成为内行。如果你喜欢今天的节目，欢迎到贾桃乐粉丝专业留言分享你的直癌大小问题，也可以发文分享你的收听感想，并 h a 贾桃乐，让更多人一起来关注直癌。贾桃乐放心聊，我们下次见。